0: Bonjour à tous et bienvenue sur le sixième épisode du podcast d'Incubox. Aujourd'hui, la thématique sera « Piège et mirage des fabuleuses sociétés offshore ». Alors, je ne suis pas accompagné de Sylvain aujourd'hui. Je suis avec le troisième associé d'Incubox, à savoir Anthony. Alors Anthony, qui est également le directeur de la structure Incubox en Lituanie. Comment vas-tu, Anthony ça va très bien, Romain. Je te remercie. Alors peut-être, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement, je dirais, pour les personnes qui, qui nous écoutent, pour comprendre un petit peu ce que tu fais au sein d'Incubox au sein
1: Oui. Donc euh, je suis le, le directeur d'Incubox. Je m'occupe de toutes les affaires légales et financières de la société. Euh, donc euh, la plupart des clients ont déjà eu l'occasion de recevoir quelques mails de ma part pour faire état d'un rapprochement comptable ou de certains manquements dans la documentation qu'ils ont. Donc on, moi, j'ai à cœur de les sensibiliser sur le, le fait que leur société doit être bien ordonnée et qu'il y ait également toute la documentation adéquate. Au cours, de mes, au cours de mes 14 années d'expérience en Lituanie, j'ai eu l'occasion de travailler avec différents, différents continents, différents pays et donc d'être confronté aussi bien aux thématiques légales que fiscales de tout un ensemble de juridictions. Et donc j'apporte aussi ma contribution pour nos clients sur la meilleure manière pour eux de fonctionner.
0: Voilà. Eh bien merci pour ce, pour ce rapide portrait. Donc alors, pourquoi est-ce qu'on vient à parler aujourd'hui des sociétés offshore euh, Notamment, enfin, on s'est rendu compte, hein, notamment dans l'univers du dropshipping, dans lequel on baigne euh, évidemment, que beaucoup de nos clients fonctionnent sur des statuts. Justement de type offshore, ou alors envisage de, de le faire. C'est vrai qu'on a régulièrement des questions à ce sujet, et tu le sais mieux que mieux que quiconque, Anthony. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un milieu aussi où il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Je pense que si vous baignez un petit peu dans l'univers e-commerce euh, ou le milieu en fait, simplement de l'entrepreneuriat en ligne, vous allez voir généralement beaucoup de publicités sur des réseaux sociaux pour des cabinets divers et variés qui vont vous proposer pour quelques centaines d'euros euh, ou quelques milliers d'euros de, de vous créer en fait un statut clé en main euh, dans un paradis fiscal et euh, voilà vous promettre effectivement mons et merveilles sur la fiscalité. Euh, alors c'est c'est tout l'intérêt de pouvoir parler de ça, je pense que malheureusement on n'en parle peut-être pas suffisamment et on voit bien, surtout qu'on a affaire à des gens qui sont en général assez jeunes, alors ça peut être un manque d'expérience ou simplement euh, peut-être ne pas chercher l'information là où elle se trouve, et la bonne information, euh, on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui plongent à pieds joints et qui se mettent en danger, hein, qui mettent en danger leur société et qui se mettent eux-mêmes en danger. Alors Peut-être euh, déjà la première chose, euh, Anthony, si tu peux répondre à cette question, ben, qu'est-ce qu'une société offshore Première chose. Une société
1: offshore, Alors, une société offshore euh, par définition, c'est une société extraterritoriale, hein, donc c'est ça la définition d'offshore, qui est enregistrée à l'étranger, dans un pays où en général le, le propriétaire n'est pas résident.
0: Mmh.
1: À la différence d'une filiale, ce type de société n'exerce généralement aucune activité économique dans le pays où elles sont domiciliées. On prend un exemple. On va avoir une société qui va être installée au Delaware. Cette société est enregistrée là-bas, mais n'a aucun salarié, n'aura même pas en général de ligne téléphonique, encore moins un site web attestant de sa bonne domiciliation, et l'ensemble de l'activité économique... Elle sera réalisée par le ressortissant euh, qui est également ce qu'on appelle le bénéficiaire ultime, euh, qui lui va se trouver euh, en France ou, euh, ou ailleurs. Voilà pour la petite définition.
0: Alors, c'est vrai que le Delaware dont tu parles, bon, on, entend, on en entend souvent parler hein, de ce petit État américain, également le Nouveau-Mexique. Euh, mais alors, finalement, est-ce que c'est... Euh, bon, je connais déjà la réponse, évidemment, à cette question. Mais est-ce que c'est sûr d'ouvrir une société euh, là-bas, dans le Delaware, par exemple Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des, exem enfin, des, des, des exemples également de structures euh, qui ne fonctionnent pas ou qui sont vraiment dangereuses
1: oui tout à fait, donc tout d'abord pour, euh, pour revenir sur le premier point euh, une société qu'on incorpore au Delaware, euh, ça a toujours une image un peu fantasque, euh, comme quoi ça y est, c'est euh, euh, on entre dans la haute finance, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Euh, avoir une société au Delaware aujourd'hui, c'est facile à constituer, euh, comme tu l'as rappelé. Il euh, y a plein de structures, euh, de cabinets, d'indépendants, euh, parfois, parfois très mal animés. Qui, euh, qui veulent simplement prendre un billet de 500 pour euh, avoir déclaré ouvert euh, une société. Euh, le but des de gens et des structures qui enregistrent euh, au Delaware ou ailleurs, c'est en général de faire de l'économie sur les impôts. Alors bon, l'optimisation fiscale, c'est quelque chose qui est de moins en moins toléré. Et dans le cas de, stru de structures enregistrées au Delaware ou au Nouveau-Mexique ou ailleurs qui sont ouvertes très rapidement, euh, on va se confronter à différents problèmes. Tout d'abord, une documentation qui est très légère. Qu'est-ce que j'entends par là C'est qu'en général, lorsque euh, la personne qui pense avoir une société en bon état de fonctionnement euh, va se rapprocher de ses prestataires, de ses fournisseurs, éventuellement de ses clients, ou vouloir euh, mettre en place un compte bancaire, elle va se rendre compte que euh, la documentation est tellement légère que ce ne sera pas possible d'ouvrir un compte avec cette société. Euh, ils seront obligés d'opérer avec, avec un compte fantoche euh, ouvert à leur nom personnel et euh, avec tous les problèmes que ça peut poser. On, on... Dans les, parmi les exemples de structures qui ne fonctionnent pas, il euh, y, y a des destinations qui font rêver, les Seychelles par exemple. Alors oui c'est bien, c'est facile d'enregistrer une structure au Seychelles, euh, y a, on, on tape Offshore Seychelles sur Google, on va avoir euh, une cinquantaine de réponses qui, qui vont pouvoir permettre en quelques jours d'avoir directement euh, une compagnie là-bas. Sauf que il n'y aura personne qui euh, acceptera de faire un paiement sur ce type de société, parce que là c'est directement red flag à tous les niveaux. Ensuite, euh, pour ce qui est de la Suisse... Alors la Suisse, euh, on imagine que c'est très intéressant. Oui, ça peut être intéressant, mais les frais de structure euh, pour maintenir une société en Suisse sont, sont beaucoup plus importants que pour maintenir une structure en France. Donc là, l'économie n'est possible qu'à euh, condition tout d'abord d'y avoir réellement une activité économique et d'autre part euh, d'avoir un, un niveau de chiffre d'affaires suffisant pour couvrir l'ensemble de ces frais. Il y, a, il, y eu également, euh, il y a également d'autres euh, situations. Euh, ouvrir une structure en Suisse, apparemment, ça prend beaucoup de temps. Euh, et vouloir fonctionner avec un, avec un associé prêt-nom ou alors avec quelqu'un qui a déjà une société et euh, qui, euh, qui va permettre d'utiliser la société euh, à d'autres fins, ça, ce sont des choses qui sont, euh, qui sont répréhensibles. Euh, la création d'une société au Delaware, c'est vraiment pas spécialement recommandé, euh, sauf, sauf dans les cas où c'est de l'investissement immobilier sur le territoire américain. Et quand je dis américain, je pense aux États-Unis et non pas, euh, non pas au, au continent nord-américain. Euh, ou alors pour de la, pour, la, pour de la détention de brevets euh, et autres. Mais pour une simple activité e-commerce, pour une activité de formation, de e-commerce ou autre, de freelance, euh, non, ce n'est vraiment pas le type de structure euh, à recommander parce que la requalification euh, viendra très vite.
0: Et alors, en admettant euh, qu'un qu e-commerçant enfin, qu qu e ou un infopreneur euh, soit, soit situé, euh, soit, ne soit plus résident français, par exemple, euh, se disent, bah, tiens, je vais aller habiter, euh, j'en sais rien. Euh, en République Dominicaine, admettons, j'en connais certains. Est-ce que le fait d'avoir une société au Delaware pose problème dans ces cas-là, sans forcément être résident américain
1: Alors, Une personne qui n'est pas résidente euh, euh, sur le sol américain, qui va décider d'aller s'installer en République Dominicaine et d'avoir une structure au Delaware techniquement, euh, il va pouvoir euh, émettre ses factures, il va pouvoir fonctionner. Mais euh, ce à quoi il doit faire attention, c'est de vraiment s'assurer de maintenir son statut de résident euh, en République dominicaine et euh, de, de se tenir à jour de l'évolution de la réglementation en République dominicaine, parce que de la même manière que l'Europe euh, veut requalifier les activités qui sont exercées sur sol, eh bien euh, la même chose pourrait lui arriver.
0: Oui, c'est-à-dire que cette requalification est aussi euh, comment dire, déterminée par l'endroit où on se situe, hein, que ce soit effectivement le Brésil, la Nouvelle-Guinée ou je, je ne sais où. Ça dépend effectivement des règles euh, des règles et du droit, euh, du droit fiscal Exactement. sur place. Euh, alors comment ça se passe aussi, parce que c'est vrai que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, euh, comment ça se passe en termes de compte bancaire euh, quand on ouvre comme ça une société offshore Est-ce qu'on peut utiliser un compte bancaire situé euh, euh, à peu près n'importe où. Comment ça se passe aussi, par exemple, si on veut ouvrir un compte Paypal, un compte Stripe Et euh, qu'est-ce qui peut éventuellement s'y poser problème Alors
1: actuellement, ce qui, pose, ce qui pose de plus en plus de problèmes pour les gens qui veulent s'incorporer en offshore, c'est d'obtenir un, un, euh, un compte société. Euh, même, même dans les juridictions euh, européennes, euh, ouvrir, ouvrir un compte dans une banque, c'est aujourd'hui euh, la croix et la bannière. On, on, le, on le voit au quotidien euh, avec tous les, euh, suite, au, suite aux différents scandales qui, euh, qui sont apparus ces dernières années. Les banques sont aujourd'hui des gendarmes. Donc qu'il qu s'agisse de Paypal, qu'il s'agisse de, de Stripe, qu'il s'agisse de Revolut, de N26 ou autre euh, ils ont en responsabilité directe le fait d'enregistrer des comptes sociétés à des structures légales. Et pour ce faire, les, ces banques et ces plateformes vont demander l'ensemble de la documentation rattachée à la société. Alors, en général, euh, pour pouvoir euh, ouvrir un compte, ce qu'on va demander, c'est euh, l'équivalent des statuts. On va demander également une résolution euh, des actionnaires et euh, approu enfin, approuvée par les actionnaires, soumise par le directeur, euh, laquelle va permettre d'enclencher de, la démarche d'ouverture de compte. Dans des structures où il y a des associés étrangers, on va se retrouver également dans des cas avec des enquêtes qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, afin de valider la... le fait que les... les différents actionnaires ont bien pas de blanche, de sorte à permettre l'ouverture de ce compte. Dans le cas des structures offshore, il va également arriver qu'on demande l'accès aux documents de type euh, « Memorandum euh, of Understanding »,« Memorandum of Association » ou « Article of Association ». Ces documents, en général, vont euh, beaucoup plus loin que le, les simples statuts français et ils vont euh, complètement décrire euh, le qui fait quoi, qui est propriétaire de quoi, le mode de distribution de profit, etc. etc. Donc cette documentation, c'est euh, un petit peu la roadmap euh, de la société et les banques sont, les banques et les, toutes les institutions financières internationales aujourd'hui sont dans l'obligation euh, de collecter euh, ces informations sur une base régulière, qui peut être de une fois de temps en temps, à, je, à une fois par an, lorsque les sociétés sont, euh, sont lorsque l'existence des sociétés sont soumises à l'obtention d'une licence annuelle.
0: Voilà. D'accord. Et alors? Bon, on en avait déjà parlé également hein, en préparant un petit peu ce, ce podcast. Euh, C'est vrai qu'il y a également, puisqu'on parlait des, des, du, du compte bancaire et donc des, des banques, euh, on a également, je pense peut-être que tu peux préciser, des frais, euh, des frais bancaires qui sont aussi plus ou moins importants en fonction mmh. de l'endroit où on se trouve et euh, des échanges de devises qui peut justement euh, qui peut se passer enfin, qui, 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 qui peuvent arriver en fonction du pays et de la monnaie justement on, tout à fait on bah, si, on,
1: si on peut on peut reprendre deux cas euh, on va prendre un cas d'un entrepreneur basé en suisse qui a son compte paypal configuré en franc suisse et le le, le site lui-même va vouloir collecter des euros parce que euh, les ventes vont se faire sur le territoire français, vont se faire sur le territoire allemand, etc. etc. et bien, il y, aura, il y a fort à parier qu'automatiquement, il y aura une conversion de devise sur laquelle euh, la perte peut atteindre jusqu'à 8% en termes de taux de change. Donc ça, ça vient amputer directement euh, la marge qui aurait dû être réalisée. Un autre cas, euh, là on n'est pas, pas sur du offshore, on est sur simplement un euh, statut régalien. Le, le royaume de Thaïlande, par exemple, lui, va imposer la conversion des devises euh, lors de l'entrée sur le territoire. Ce qui fait que, par exemple, euh, lorsqu'on euh, lorsqu souhaite acheter quelque chose euh, à distance euh, sur la Thaïlande, eh bien, on, on, va, on aura beau avoir payé en euros ou en, ou en dollars ou en ce qu'on veut, le, le marchand, lui, va recevoir automatiquement des Thai battes et se fera ponctionner euh, déjà euh, un taux de change. Et ensuite, si ce, si ce prestataire, enfin, si, si cette personne au final n'est qu'un intermédiaire euh, et qu'il doit de son côté régler en, en USD euh, son fournisseur, eh bien là, il se prend une deuxième casquette euh, de conversion. C'est là où justement il faut faire bien attention dans, dans le choix d'une juridiction. Ne pas s'enfermer se, dans un système où euh, au final on va se créer plus de coûts que d'économies.
0: Alors. En admettant hein, effectivement ces, ces mises en garde euh, n'empêchent bon, pas, pas certaines personnes qui, qui nous écoutent de vouloir quand même privilégier une société offshore. Quels sont, je dirais, tes conseils pour rendre ça, euh, je dirais, légitime hein, ou alors le, le plus légal possible euh, sans être automatiquement requalifié Puisque ça, c'est toujours le, le mot, effectivement, un peu épouvantail qui, qui fait peur. Comment faire en sorte de pouvoir travailler avec une société offshore sans que ça présente de problèmes particuliers ?— Alors
1: le, le, les sociétés offshore sont des, sont des sociétés. Elles sont donc constituées légalement. C'est l'activité euh, qui est exercée qui peut être requalifiable ou plutôt l'absence d'activité qui s'y déroule. Donc tout d'abord... Pour qu'une société de ce type ne soit le moins requalifiable possible, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir tout d'abord l'activité qui y soit exercée, c'est-à-dire il faut un directeur local euh, ou alors il faut que la personne euh, qui a décidé de monter la société là-bas euh, ait pour projet dans les, dans les, dans les mois ou dans l'année qui suit d'aller s'y installer. Euh, S'il si si il est question d'un recrutement d'un directeur local, il faut que le, le directeur ait la signature sur les comptes. Euh, L'activité économique doit être réalisée sur place, euh, si nécessaire avec une, euh, avec une partie en sous-traitance, euh, de sorte à ce que bon on puisse euh, on puisse avoir d'un côté euh, des bulletins de salaire sur euh, sur l'entité, euh, justifier que qu'elle fonctionne administrativement et économiquement. Euh, de cette manière on est euh, dans un schéma où l'activité économique est réellement exercée là-bas.
0: Et alors, est-ce qu'on peut imaginer, euh, alors là, c'est une question que je te pose comme ça parce que j'y pense à l'instant, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une société sur le sol américain euh, au Nouveau-Mexique, au Delaware, avec, sur la partie e-commerce, une partie des ventes qui est réalisé sur le territoire américain, mais pas seulement, tu vois, c'est vrai que la plupart des e-commerçants en général, un petit peu expérimentés, aiment bien dupliquer leur boutique pour avoir, enfin, s'étendre sur plusieurs marchés, est-ce qu'on peut imaginer qu'une société dans le Delaware, avec des ventes qui sont réalisées aux états unis mais pas que, aussi en Europe par exemple, est-ce que ça peut dans ces cas-là fonctionner en ayant... Pourquoi pas un directeur local euh, qui va opérer les signatures et, et euh, enfin, s'occuper un petit peu de toute la documentation En principe,
1: place. oui. Hein. Dès lors qu'il qu y a une activité concrète et réelle exercée sur place qui contribue à générer de la valeur ajoutée et de la richesse pour la société, là, c'est euh, tout à fait possible. Euh, après, ce qui peut être aussi intéressant d'avoir, c'est euh, euh, d'avoir un d'avoir un local avec euh, également une zone de stockage, parce que si c'est une activité e-commerce, bon bah, le, pour tout ce qui est au niveau des, des échanges, des retours produits, euh, c'est toujours bien d'avoir aussi euh, le, le la zone dédiée dans le territoire.
0: Hmm. D'accord. Ok, bah, écoute, je pense qu'on a bien fait le, le tour un petit peu des, des risques euh, pour ces sociétés offshore. Alors Qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui donc à quelqu'un qui serait prêt à signer dans un cabinet spécialisé justement sur le montage de sociétés offshore, plus ou moins bancales Et quel est pour toi le système peut-être le plus sûr pour quelqu'un qui veut quand même optimiser Et ça, je pense qu'on peut pas non plus en vouloir aux gens, de vouloir optimiser leur fiscalité.
1: Alors, plusieurs scénarios. Tout d'abord, scénario 1. Euh, je suis français et euh, j'ai pour projet de vie d'aller m'installer ailleurs. Euh, actuellement, tous les influenceurs et toutes les influenceuses affectionnent particulièrement Dubaï. Euh, eh bien... Eh bien, euh, le, le, la chose que, qui serait à recommander euh, dans le cadre de ce type de projet de vie, euh, c'est de faire appel à un cabinet qui soit réellement spécialisé, qui puisse attester de, de plusieurs années euh, d'expérience, qui soit, qui soit réellement recommandé et non pas, euh, non pas céder. Euh, directement au champ des sirènes d'un site qui a pu être monté et qui peut être très bien, mais derrière lequel, il euh, y aura une certaine opacité et euh, la documentation rattachée euh, au montage serait elle-même aussi très opaque. Donc faire appel, à, faire appel à des gens qui soient réellement spécialisés euh, dans la question. Et euh, par spécialisé, j'entends particulièrement le fait de dire... Euh, on fait appel à quelqu'un dans une juridiction parce qu'il y vit, parce qu'il est, qu est sur place, parce qu'il connaît euh, les problématiques et, qu et que comme, comme il est sur place, il est également euh, à même de suivre les évolutions de la réglementation. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Les choses, euh, le, le monde s'accélère euh, et il faut avoir ça aussi en tête. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la documentation de la structure qui est soumise euh, aux clients, euh, ça doit permettre de le rassurer aussi bien dans l'aspect et la dimension légale que dans la dimension pratique. Ensuite, il y a un deuxième cas de figure. Euh, on a de plus en plus de, de, de gens qui, surtout en cette période de confinement, décident de, de claquer la porte de leur domicile, de, de, vendre, de vendre ce qu'ils ont et de devenir ce qu'on appelle des, des « digital nomads ». Et ces gens-là sont tout à fait éligibles à des dispositifs qu'on appelle les dispositifs de e-Resident. Donc, euh, ça commence à apparaître un petit peu partout. Euh, certaines îles le proposent, euh, les Barbades, par exemple. Mais euh, on a, même au sein de l'Union Européenne, euh, des juridictions qui, sont, qui se veulent attrayantes euh, et attractives euh, au travers de ce système. L'Estonie en est un exemple. En quelques mots, les avantages qu'on peut trouver à tout ça, c'est que en ayant une société résidente euh, en Estonie, on reste dans, du, dans, une société, dans une société de service qui est établie au sein de l'Union Européenne. On est donc sur de l'euro, euh, donc on évite les, les risques de conversion en devise. À qui ça s'adresse Ça s'adresse à des freelances, à des consultants, à des personnes qui exercent depuis le web et qui donc euh, n'ont de réelle attache euh, que leur ordinateur et une connexion Internet. Euh, un autre avantage de ce système estonien, c'est que les profits qui sont réalisés sur la structure estonienne peuvent être réinvestis directement dans des actifs estoniens. Le système est complètement légal, c'est approuvé par, par le fonctionnement de l'Union européenne, donc il n'y a pas le moindre, y a pas le, le moindre bémol là-dessus. Je, je, je tiens particulièrement à insister là-dessus. Euh, les impôts, de, comment ça fonctionne bah, Les impôts qui sont collectés par la partie estonienne, c'est-à-dire par le gouvernement estonien, seront collectés. Et euh, lorsque il y a paiement de, de dividendes, eh bien, les, les dividendes vont être taxés en partie sur le territoire estonien et la contrepartie restante sera qualifiée par euh, l'état de résidence. Donc, Par exemple, en France, la, les, si, euh, si en Estonie, on va prélever une vingtaine, une vingtaine de pourcents pour euh, l'impôt sur, sur les dividendes, euh, au niveau de la France, ça rentre, ces, ces, ces sommes vont rentrer dans l'assiette fiscale de la personne et euh, la taxation sera sur le différentiel. Donc on a, euh, on a une économie sur le, sur le mode de fonctionnement et ceci est tout à fait légal.
0: D'accord. Et alors, donc, l'avantage, la, bon, de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, et alors ça, pour pour précision, hein, nous sommes, nous, chez Incubox, en train aussi de monter une structure d'accompagnement hein, sur la création de ce type de statut. Euh, mais alors du coup, quel est l'intérêt Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, même en termes de pourcentage, si on peut définir ça comme ça Quel est l'intérêt, par exemple, de partir sur une structure estonienne par rapport à une structure française en termes d'économie, simplement euh... Alors là, il faudrait,
1: il faudrait qu'on qu détaille ça ligne par ligne. Ça serait un peu long. Mais on peut considérer qu'on va le système intelligent avec une société irrésidente estonienne, c'est d'avoir une activité sur laquelle on ne, on ne prend pas de salaire. C'est-à-dire que euh, c'est une activité annexe euh, à une activité professionnelle déjà exercée. L'activité professionnelle de base permet de, bah, permet de vivre euh, au quotidien. Et donc euh, les profits qui vont être réalisés sur cette activité estonienne euh, vont permettre de ne pas avoir à payer de fiscalité sur euh, du versement de salaire. Ça va permettre également de faire une économie euh, substantielle sur euh, l'ensemble des impôts locaux euh, qui sont beaucoup plus simples en Estonie qu'ils ne le sont en France. Et on va aussi avoir comme, euh, comme économie majeure le différentiel de l'impôt sur les sociétés également le différentiel initial sur l'impôt sur les dividendes. Et donc, euh, le système estonien est intelligent en cela, qu'il permet de pouvoir dire sur mon résultat, je décide d'affecter une partie de mon résultat à de l'investissement. Et donc, ce qui est réinvesti dans la société estonienne n'est pas, pas taxé euh, sur l'imposition sur les sociétés. Ce qui fait que, virtuellement, on, on peut abaisser le, le niveau de la fiscalité puisqu'on est dans un système de dynamique de création de richesses au sein de la société.
0: Donc on pourrait conseiller par exemple aux personnes euh, qui sont nombreuses, hein, qui ambitionnent de se lancer dans l'immobilier euh, suite justement à la création d'une société dans le e-commerce euh, ou dans l'infoprenariat. En général, on aimerait réinvestir une partie des bénéfices dans l'immobilier. Tu conseillerais dans ces cas-là de non pas euh, réaliser ces, ces opérations immobilières en France, mais plutôt de les faire dans, euh, en Estonie pour le coup
1: oui, dans le, cas, dans le cas du schéma estonien, euh, Tallinn est une ville magnifique, euh, pleine d'opportunités. Euh, le, le niveau de l'immobilier est très bon et euh, les, les prix de l'immobilier progressent d'année en année. Donc est, on est sur de l'investissement, on est dans de la pierre, on est sur une capitale européenne euh, qui est la plus, la plus digitalisée au monde hein, puisque plus de 90% des services administratifs sont digitalisés. Euh, chose qui est bonne de, de rappeler, qui, qui peut faire, euh, faire figure d'introduction pour un prochain podcast, c'est que justement donc, cette digitalisation de l'économie estonienne euh, leur euh, permet à, à ces e qui créent des sociétés e de pouvoir tout gérer à distance. Il euh, n'y mmh. a aucun besoin de mettre un pied en, en Estonie. Euh, si ce n'est pour aller regarder ben, dans quoi, euh, quoi ils souhaiteraient que la société investisse pour avoir un retour sur investissement futur, que ce soit dans l'immobilier ou alors même dans l'investissement de start-up, puisqu'il y, y a tout un écosystème de start-up sur les Pays-Baltes qui est très très intéressant.
0: D'accord. Bon, de toute façon, on le voit bien, hein, de plus en plus de personnes, alors souvent des gens qui ont un peu plus d'expérience, euh, sont, sont intéressés par le système euh, irrésident. Alors, comme tu l'as dit, on va revenir là-dessus dans un prochain podcast où on essaiera peut-être vraiment de détailler déjà comment se passe la création de ce type de statut, en quoi nous, chez Incubox, est plus ta partie euh, que la mienne, hein, en quoi est-ce que finalement on peut, euh, on peut aider les personnes et les accompagner On est en train de mettre en place un programme euh, pour aller dans ce, dans ce sens. Et puis, euh, et puis vraiment détailler les avantages peut-être de manière plus précise ça fera donc l'objet d'un prochain épisode dans quelques, dans quelques semaines où j'aurai le plaisir de retrouver Anthony pour parler de tout ça. Ben, en tout cas, je te remercie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie pour ces précisions. Et donc, méfiez-vous ou simplement sachez vraiment où vous mettez, où vous mettez les pieds. Et n'hésitez pas peut-être, euh, avec ta permission, Anthony, n'hésitez pas peut-être à revenir vers nous euh, pour, mmh. pour demander des précisions poser des questions, on est là également pour y répondre et pour savoir peut-être mieux vous orienter avant de vous lancer tête baissée dans un système offshore qui pourrait éventuellement vous poser des, des problèmes relativement graves par la suite. Bah, Tout à fait. Voilà, bah, écoute Il me reste à souhaiter euh, bah, à toi-même une bonne fin de journée, à, à vous également, on vous souhaite de bonnes ventes et puis on se dit à très bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine pour un prochain sujet pour le 7ème épisode donc du podcast d'Incubox. À très bientôt tout le monde. Salut, ciao. Au revoir. Cet épisode vous a été présenté par Incubox, votre partenaire e-commerce en Asie. Si le contenu de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un avis et une note sur la solution podcast d'Apple ou sur votre plateforme préférée. Et n'hésitez pas non plus à nous recommander et à vous abonner à la newsletter. A très bientôt, merci à vous.